0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio. Dándola como siempre. Gente bonita que escucha este bonito En actividad programa. de la NBA. Electrofans, 92.
1: bienvenidos a Estamos otra... iniciando una transmisión más
0: de este su programa favorito.
2: Buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos. Sí, <risa> es que uno le pica así en transmitir y como que se queda ahí pensando y tal, entonces yo no sé si me tengo Pero que Pero en realidad,
0: en realidad ya estás conectado, así es que ten mucho cuidado.
2: Exacto, ah. por eso mira, me quedo así, en silencio, viendo a la <risa> cámara. <risa> bueno, pues bien, buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro. Y como ya pudieron, pudieron ver aquí en... En la pantalla, esta primera hora, me, primera media hora me va a acompañar. Mario Sepúlveda, aplauso. Para uh, Mario. Ya debería hola, tener hola, aquí hola mis efectos de
0: sonido. ¿Cómo estás, oh, querido? Muy bien, muy bien. Fíjate que, que ahorita, bueno, pues obviamente estamos que en tu cuarentena, que estamos en casa y todo esto, pero en realidad eh, no me he cansado de hacer actividades dentro de casa que tal vez estas actividades no las podía hacer a falta de tiempo, eh, por el trabajo, por el tráfico, por esto, por lo otro, eh, pero ahorita la verdad es que estoy buscando actividades en mi casa, eh, no la he pasado mal, mi roommate se fue, eh, que es Kaori Hayakawa, que es stage uh -huh. manager, este, ella se fue dos meses a Torreón y acaba de regresar, y entonces estoy todavía más contento de que esté aquí claro. en casa conmigo, y, y la verdad es que no, no, no le he sufrido mucho. Obviamente sabemos cómo está la situación, obviamente sabemos cómo está eh, esta situación del teatro, que no sabemos cuándo vamos a abrir, no sabemos eh, cómo van a estar las medidas. Eh, ¿cómo se van a, qué, qué medidas se van a tomar al final, porque unos dicen una cosa otros dicen otra, entonces pues no sabemos pero aquí estamos echándole muchas ganas, siendo positivos y, y sabiendo que esto se va a terminar pronto y, re y que regresemos al teatro muy pronto
2: y, y con muchos aprendizajes, bueno, si sí, 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 así se desea, ¿no? Pero a ver, vamos, vamos por partes. Primero claro. ya dicen acá Rebeca y Nina en Facebook. Buenas tardes para todos. Un abrazo para Mario, dice Nina. Hola, El, Nina. Di, dice, dice Rebeca que en lugar de cuarentena esto ya es ochentena.
0: <risa> Definitivamente.
2: De, con lo cual estoy totalmente de acuerdo.
0: Y al rato y pues, va a ser semestrena. Semestrena. <risa>
2: Híjole, y ya, ya no, no, no estoy dispuesto a negociar más, Mario. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Tenemos que Hablar de Teatro. Eh, la verdad es que tenía unos chismes muy especiales con Mario que quería que me contara fuera del aire y la aproveché. O sea, le di pausar porque eran unas intimidades que no estaban ustedes dispuestos a saber. Gracias por seguir conectados con... Con nosotros en, en Tenemos que hablar de teatro. Y pues bueno, estamos platicando, estamos platicando con, estamos, ¿no? Todas las personas. Estoy platicando con Mario Sepúlveda sobre el confinamiento que justo decíamos antes de que se nos cortara la transmisión, que esto ya parece ochentena, y que yo no estoy dispuesto a que pase la semestrena,
0: ¿no? O sea. No, yo tampoco, la verdad es que, o sea, digo, está bien ser positivos y todo, pero también tenemos ganas de abrazar a los a a a los, los los nuestros, a nuestra familia, claro. a nuestros amigos, a la gente que, que va al teatro, o sea, ver al público en un teatro, eh, hacer una vida normal, pues, o sea, porque no estamos acostumbrados, imagínate tantos años de nuestra vida viviendo, de una forma y de repente no la cambian, es como, ah, ¿qué hago? <ríe> pero pues hay que adaptarnos por lo pronto.
2: Oye, y me decías ahorita que eh, en, en, el, en el corte de los chismes, eh, sí. bueno, sigue esta cosa, bueno, no esta cosa, pues sigue la temporada en pie de, de la jaula de las locas. Sí. ¿Qué está sucediendo en el Inter con tus proyectos? Bueno, estás en la jaula que más, bueno, evidentemente, no, no quiero hablar de tristezas, pero... Eh, se tuvo que posponer el, el concierto de, tu, de, de tus 15.
3: Así es.
2: Eh, ¿Lo estás retomando? ¿Sigues ensayando? ¿Cómo está, cómo está
0: sucediendo esto? Mira, eh, estaba casi listo el concierto porque de hecho ya faltaba una semana. O sea, Ajá. nosotros creo que eh, cerramos el... Bueno, nos fuimos del teatro como el 16 de marzo y el concierto iba a ser el 24 de marzo. Entonces ya estaba casi listo eh, ahora no hemos trabajado mucho porque pues cada quien está en sus casas, también hay que trabajar con los músicos y todo esto, entonces como no sabemos eh, cuándo vamos a regresar o cuándo va a ser el concierto, pues preferimos dejar como en stand-by todo, ya. obviamente eh, dispuestos a que si esto regresa eh, pronto, pues obviamente empezar a trabajar otra vez pronto en, en el concierto, eh, para dar lo mejor y que todavía el concierto quede mucho mejor que como iba a quedar el 24 de marzo.
2: Eso y, me encanta.
0: Y por otro lado, eh, pues la jaula de las locas, la jaula de las locas sigue en pie, de hecho el domingo pasado era el último día eh, de la jaula de las locas, bueno, eso pensamos porque la jaula eh, regresa y luego termina y luego regresa <ríe> y luego termina, pero, pero sí, se tenía esa fecha como la fecha final de, de temporada, ¿no? Este, pero bueno, pues Juan Torres ha hablado con nosotros, la verdad ha estado muy en contacto con nosotros, apapachándonos, dándonos unas, unas palabras de aliento siempre, eh, apoyándonos y pues ahora lo que podemos hacer es hacer algunos challenges o hacer algunos videos para que la gente no se olvide de nosotros y que cuando salgamos de esto, eh, la gente eh, vaya a visitarnos a la jaula de las Locas. Por supuesto.
2: Por supuesto, sí, seguir, seguir eh, vigentes, ¿no? Seguir vigentes para que no se nos olvide. Eh, y, se, o sea, la generación de contenidos digitales creo que ha sido evidentemente el pan de cada día de, de los creadores, de los comunicadores, eh, casi de cualquier industria, ¿no? Estar lo más cercanos que se pueda con nuestras audiencias, ya sean clientes y demás a través de plataformas digitales y por supuesto que en el entretenimiento pues con más razón necesitamos estar entretenidos y entretenidas en este confinamiento es que si no nos estamos volviendo locos
0: <risa> claro y de hecho creo que han salido unas o cosas O sea, es, esto padres, no es café también.
2: esto es mezcal o sea ya de plano no
0: sé. <risa> <risa> eso es lo bueno que no vemos lo que hay en esa taza <risa> este, no pero creo que han salido unas cosas súper padres ¿eh? o sea al final no estamos acostumbrados a usar tal vez la tecnología para estar cerca del público, más que el, las redes sociales, pero ahora con esta onda del Zoom se pueden hacer muchísimas cosas. He visto obras de teatro, he visto monólogos, eh, he visto algunas, a, algunos videos donde las compañías se juntan, que también he estado presente eh, con algunos de mis compañeros haciendo algunos videos musicales, y que todo se puede hacer de casa. Yo lo sé se puede hacer de casa y estamos creando y estamos eh, viendo eh, la manera de estar presentes ante el público. Pero también, eh, pues, uno tiene ganas de, de cantar al lado de, de otro, ¿no? O sea, o de estar actuando al lado de otro, de estar compartiendo el escenario, de estar compartiendo, eh, no sé, el mismo lugar. Exacto.
2: Y en este sentido, justo para hablar un poquito más de lo que sucedió el domingo, en este sentido de generar contenido entretenido, emotivo, además... Eh, sí. Digo, es que adem además de entretenernos, es que nos la hemos pasado llorando con, con todos, ¿no? Con, con el, estoy hablando, por supuesto, del aniversario de, de Noti Teatro que fuiste el host. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste? Este, ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó? Porque la verdad es que el resultado... A ver, sinceramente, y por eso, y por eso pedí, dice, dice Violeta, si sí es mezcal, es mezcal de estresa. La verdad es que es mezcal de estresa el que estoy tomando. Uh, yo aquí. Sabe Esta.
0: delicioso, ¿eh? Delicioso. Lo probé el domingo justo.
2: Delicioso. Lo sé, lo vi, lo vi. <risa> eh, me gustó mucho porque creo que nos estamos acercando a nuevos modelos. Yo lo que he estado diciendo durante los últimos dos meses es que me desespero un poco que estemos tratando de... Eh, de sustituir el ritual de ir al teatro, ¿no? Claro. Me desespera porque no es lo mismo, o sea, no creo, que, no creo que lo vamos a lograr jamás, ¿no? Sino más bien entender los códigos de comunicación, los canales, los lenguajes de las plataformas digitales, de cada una de las plataformas digitales que YouTube, en donde sucedió el aniversario de Noti teatro fue fue donde vive ahora, tiene uh -huh. su propio lenguaje. Sí. Y lo que yo vi el, el domingo con el aniversario del Notiteatro fue un entendimiento muy rico de cómo se entretiene a través de lo escénico, porque al final todos, todos eran eh, eh, artistas escénicos, teatrales, fin, claro. eh, con este twist o con este, con este extra de lo digital. Ya hablé mucho, yo, no, yo, yo no, soy el titular del programa, pero realmente habla tú, Mario, favor, cuéntanos cómo fue esto.
0: Pues mira, esta idea nació, eh, justo, no sé si, si recuerdas o recuerda la gente que nos está viendo, que Rossi O'Donnell hizo un programa especial al principio de esta cuarentena eh, con, sí, con, sí, algunos, con, con algunos artistas de Broadway. Entonces... Eh, yo estaba platicando con un amigo mío de Monterrey, muy querido, que se llama Alejandro Mena, que él hace, hace justamente eventos allá. Y, y estábamos platicando y me dice, oye, ¿y por qué, por qué no, no haces algo como, algo como lo, lo que a lo mejor vimos con Rosie O'Donnell? Y le dije, no, de hecho, esa era mi idea y justamente te la iba a platicar. Entonces, como que ahí chocamos eh, las claro. ideas y, y empecé a trabajar en, en esa idea y se la propuse a Violeta Gaitán que aparte de que es eh, mi, mi una de mis mejores amigas, mi Charo, mi RP, eh, la, la jefa, jefa, jefa este, de todos mis trabajos. <risa> no, este, no, estuve... estuve estaba platicando. produciendo justo el, el concierto. Sí, ella estaba produciendo el concierto de los, de, de los 15 años justamente. Y bueno, pues le platiqué la idea a ella... Y le dije, oye, pues me gustaría hacer esto, ¿cómo ves? este ¿Cómo lo podríamos hacer y tal? Porque pues obviamente ella tiene muchos contactos y que a lo mejor ella me podía dar más ideas a la idea que yo tenía, ¿no? Claro. Y entonces eh, sucedió que ese mes, eh, el mes de mayo, se estaba festejando el noveno aniversario de Noti Teatro. Uh -huh. y, me dijo, y me dijo, pues, ¿por qué no lo hacemos para el noveno aniversario de Notiteatro? Y entonces fue algo súper padre porque así, eh, como que mi idea con la suya empataron muchísimo y fuimos creando esto junto con Alan, Alan Flores y Max de Luna, que estuvieron al pie del cañón desde un principio. Yo la verdad es que no sabía que era tanto trabajo. <risa> era, era, es, fue muchísimo trabajo. Fue me muchísimo imagino. Trabajo, me no, imagino. Nada más, no nada más de estar... Eh, pues viendo a ver eh, quién se conectaba y tal, sino que desde el principio de contactar a los artistas, de, de que nos enviaran una canción, de, de que estuvieran disponibles también ese día, porque aparte también nosotros lo empezamos a crear, yo creo como tres semanas o un mes antes. Entonces, Ajá. pues cómo saber si los artistas van claro. a estar ese día este, con claro. nosotros y tal. Pero al final fue un resultado maravilloso, Creo que eh, nos sentimos muy contentos con, con el resultado de eh, y el, lo que decía la gente creo que fue increíble, nos hayan visto los que nos hayan visto, pero creo que fue eh, un acto hecho con mucho amor eh, y pues me dio muchísimo gusto ver también a, a muchos de mis compañeros a través de la pantalla, platicar con ellos, eh, ver un poco más de su trabajo eh, con algunas canciones entonces fue la verdad una experiencia muy padre muy divertida muy amorosa y si la quieren ver todavía está de hecho en YouTube eh, en la página de Noti Teatro
2: sí justo se pueden meter es más les voy a poner eh, a ver si no me sale un comercial <risa> sí pero capaz que me sale un comercial híjoles que tengo tanta suerte <risa> eh, les voy a poner, ahora no sé si mi anfitrión, sí, sí, si me lo permite, ahí está, un cachito, ahí lo vamos viendo de fondo, que es justamente un, unos pedacitos de, de lo que sucedió, lo que estamos viendo es la entrevista con Alan Estrada y, y Michelle Rodríguez, porque que además hubo de todo...
0: O sea, increíble.
2: Bueno, es que los dos son unos personajazos para empezar. <risa> y, bueno, los tres, incluyéndote, por supuesto, pero es bueno... Michelle es súper chistosa, tiene una vis este, muy, muy linda, muy agradable. Y Alan, bueno, sí. es que se la, se, se la sabe de todas, todas, ¿no? De todas, todas. Eh, y el, el formato, insisto, el formato me gustó bastante porque es justo esto, ¿no? Como cómo entretenemos a la gente, cómo nos mantenemos cercanos, cómo celebramos al teatro y cómo celebramos a Noti Teatro, entendiendo los, las, la, la plataforma en la que estamos. Eh, y ahora que decías de, de la joda que fue <ríe> armar todo esto, por supuesto que me estoy acordando del de, de Día Mundial del Teatro que este, se nos ocurrió a Ed y a mí, bueno a Ed se le ocurrió y yo me sumé, eh, y que pensamos que iba a ser así de una tontería de tres personas ahí juntándonos y tal. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que se juntó un montón de gente y me imagino que les pasó lo mismo. Como que uno no dimensiona, ¿no? Cuando, cuando, cuando estás acostumbrado a hacer ciertos, ciertos trabajos, luego no dimensionas lo, lo que implica hacer otras cosas.
0: Lo que implica, lo que implica hacer eh, eh, el proyecto que está en tu mente, que tú piensas que está súper fácil... Y también lo que implica eh, para el público. O sea, les dejas un mensaje súper bonito al público. O sea, creo que, que el público agradece mucho este tipo de eventos, este tipo de proyectos, porque, porque pues, quieras o no, no los, no los deja de ver. O sea, lo sigue viendo, si no es en el teatro, pues mínimo a través de su pantalla, desde su casa, que es lo que ahora podemos hacer.
2: Oye, ¿y qué opinión tienes...? O, cómo has vivido de esta, esta otra faceta que te digo, que es como en las funciones en línea eh, o los conciertos, eh, los has visto, qué tan parecido?
0: Sí, la verdad es que eh, pues me han parecido buenos, no he visto todos porque han habido millones de likes. También imposible, habido... exacto,
2: ¿eh? también imposible sí. es verlos todos.
0: Y de, hecho, y de hecho muchos lives creo yo que son a la misma hora, entonces como que no me puedo estar repartiendo ahí viendo todos los lives. Pero lo que he visto y que muchos, muchos lives o, o muchos conciertos o muchas canciones que he visto eh, que se ha formado con esto de las redes sociales, de las plataformas y tal... Eh, creo que han sido muy buenas, o sea, ahí demuestra cada uno su trabajo como puede, desde su casa, eh, que sabemos que... Sí, claro, el manejo con los recursos. Sí, o sea, y que, y que sabemos que la gente que a lo mejor no tiene un micrófono en su casa, pero pues se avienta a grabarlo con los audífonos, eh, como sí. lo hago yo, por ejemplo, eh, yo no tengo un micrófono, pero pues veo las, las posibilidades, ¿no? O sea, de hecho, tuve la oportunidad de, de que Mario Iván me invitara a grabar uno de sus cuentos. Eh, Mario Iván Martínez eh, hace cuentos ahora a la distancia. Uh -huh, eh, uh -huh. Y pues tuve la oportunidad de grabar uno. Yo no tenía los recursos, ni siquiera había contado un cuento en mi vida. Entonces eh, <risa> fue, fue una experiencia bien padre. O sea, me la pasé súper bien, lo grabé todo el día porque no sabía eh, cómo encuadrar y cómo la luz y esto y lo otro. Pero empecé a, a, a echar a volar mi imaginación Empecé a hacer utilería que me podía claro, servir, claro. Este, pero utilería te estoy diciendo con hojas de papel y luego sí, las envolví supuesto. en masking tape para que se hicieran duras y luego las pintaba. O sea, Qué creo que, que nace la creatividad de cada uno, por supuesto, y como puede. por
2: supuesto, por supuesto. como sí, ¿cómo, es, cómo estas situaciones eh, hacen que salgan de nosotros esas, esos talentos que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos, no
0: exacto, Eso, exacto. Es la padre. De... De hecho, también, por ejemplo, eh, no sé si vieron que eh, cumple 14 años. Hoy no me puedo levantar de que es eh, se estrenó por primera vez y que uh -huh. hicieron este gran video de eh, una mezcla entre los primeros que estuvieron, los prim el primer elenco que estuvo en México y el primer elenco que estuvo en España en y España, lo mezclaron uh -huh. y estuvo increíble. Y yo creo que esto no se hubiera hecho tal vez si no hubiéramos estado encerrados. Tal vez por la gente no hubiera podido. Tal vez Por la gente no hubiera podido, no hubiera tenido la disposición, lo que sea, pero creo que de ahí nació algo padre, y de hecho también ellos ahora están haciendo un live cada jueves a las dos de la tarde, que justamente mañana voy a estar invitado. Eh, un live que se llama En tu casa me colé, eh, con José Daniel <ríe> Figueroa y Valeria Vera, que ellos son los hosts. Este, entonces pues vamos a hablar de experiencias de hoy no me puedo levantar y eso también o sea te digo creo que le gusta a la gente no nada más de cuáles son tus proyectos sino cómo lo viviste ese proyecto exacto exacto eso eso también está padre como un detrás de cámaras digamos no
2: sí es que el este anecdotario eh, se vuelve muy sabroso no porque tú ves ya sea en la pantalla es decir hablo de cine televisión eh, teatro, por supuesto, ¿no? Tú ves el producto, digamos que terminado, bueno, en el teatro es que nunca se termina, ¿no? Pero, pero ves el producto como ya ahí eh, lo, lo más cercano a, a, al fin, ¿no? Del proceso este, que se puede, pero luego sí. todo este anecdotario detrás de es súper rico, es, bueno, por eso está este programa justo, ¿no? Por ahí me gusta mucho saber también los procesos, las anécdotas, ¿no? Eh, porque además hay, hay una parte ahí de relación bien, bien padre que, es, que se hace en estos procesos, que el acordarte de cuando fulanito te regañó porque no entraste con la tinería tal, ¿no? Eso es que es muy entretenido escuchar esas conversaciones, son muy entretenidas. Sí, creo
0: que, eh, digo, yo llegué un poco tarde a, a la primera puesta de hoy, no me puedo levantar, pero las cosas que viví fueron increíbles y que tal vez la gente no sabe y eso justamente, de eso vamos a platicar mañana. O sea, de hecho me platicaba José Daniel que, que la semana pasada estuvo, estuvo un personaje de España que, que era muy famoso allá este, con, con ellos, ¿no? Y decía que se encontró su chamarra de hoy no me puedo levantar en un bazar que se la encontró tipo 10 años después, o no sé cuántos años después, se la, se la encontró en un bazar, y dice, oye, esta es una experiencia padrísima, obviamente la compré, compré Pero mi chamar. <risa> Entonces, pues vamos a platicar de muchas cosas muy divertidas, y eso es lo, lo padre también de estas plataformas, que pueden, que pueden abrirte a más cosas, no nada más como delante del escenario, que es lo que normalmente ve el público, sino que un detrás de también está increíble.
2: Por supuesto. Oye, Mario, te veo muy bien, lo cual me da muchísimo gusto. Gracias. Te, te veo muy alegre, muy cuerdo, muy todo. ¿Cómo te estás manteniendo cuerdo en esta, en esta ención?
0: Pues mira, te digo que estoy haciendo muchas actividades. A mí me gusta mucho armar rompecabezas. Me relaja Ajá. muchísimo escuchar música y estar armando rompecabezas a la vez. Es increíble. Eso normalmente lo hago como a las 7 de la tarde, ya cuando está oscureciendo, como que más tranquila la calle y tal. Este, y también estoy haciendo mucho ejercicio, que eso también eh, era, no tenía tiempo para hacer ejercicio. Por eh, Bueno, o a lo mejor sí, pero pues el tráfico te reduce un poquito, esto o lo otro, bueno, te reducen sí. mil cosas, ¿no? Del día, pero ahora que tengo mucho tiempo en mi casa, pues puedo emplearlo mínimo, este, dedicarle una hora al ejercicio, estoy, estoy eh, haciendo de comer, que hace mucho que no hacía de comer, que siempre comía en la calle este no sé, haciendo cambiando también el, el cuarto de la tele que no me gustaba y entonces se lo propuse a Kaori de hecho se lo hice como sorpresa para cuando llegara este, cosas así, o sea que, que empiezas a crear aparte de los lights o algunas clases que tengas que dar algún curso que tengas que dar pues todo eso me está manteniendo activo, positivo eh, no me gusta estar eh, eh, escuchando tantas malas noticias que sé que ahora están sucediendo alrededor del mundo, pero no me gusta porque también no me quiero llenar de muchas cosas en mi cabeza y quiero encontrarme de la mejor manera posible para cuando esto termine, eh, pues vengamos con toda la energía.
2: Pues para eso te tengo una sugerencia, es la eh, invitación. Porque yo okay. todas las noches estoy haciendo en Instagram a las 10 de la noche un live desde la cuenta que cree que se llama Por lo Menos MX, que es Ajá. una cuenta que cree para tener por lo menos 20 o 30 minutos de buenas noticias al día. Entonces me okay. encantaría verte por ahí una noche para que platicáramos de buenas noticias.
0: Pues claro que sí, ahí lo coordinamos con, con Violeta Gaitán, porque si no me va a La pegar, jefa, la jefa. Jefa, sí, 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 sí. sí, sí. Si no, es que a Violeta <risas> hay que
2: tenerla así todo el respeto, porque si no, es...
0: no... No, 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 no. Violeta Gaitán, sabes que, que estoy muy orgulloso de ti, y te amo y te admiro muchísimo, y muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón.
2: La verdad es que Violeta es... es, es bueno, bueno. Es Violeta. Punto. O sea, no hay más que decir. Violeta es Violeta.
0: <risas> Violeta es Violeta. Sí, ese es mi charo. Como no. es, es tu
2: claro, exacto oye pues, pues muchísimas gracias este, de verdad te agradezco mucho que, que, que hayas que hayas venido al live este, para compartir otra vez recordemos que está el, está disponible este video este live que se hizo de, de notiteatro en youtube
0: así es para que lo vean eh, vean a algunos artistas eh, que, que les gusten muchísimo del teatro eh, escuchen también sus canciones que nos mandaron con mucho amor y, y creo que, que estuvo bien padre, estuvo muy dinámico, sí, es así es que pues no se lo pueden perder. Ahí está. Muchísimas ahí está. gracias, Davo, a ti por, por la entrevista.
2: No, hombre, de qué? Muchas, muchas gracias, Mario. Que estés muy bien, que sigas gracias. muy bien, porque insisto que te veo muy bien, me da mucho gusto. Gracias. Y, y pues nada, muchas gracias, Mario.
0: Pues nos vemos muy pronto, Davo. Cuídate claro mucho y saludos sí. a todos.
2: Igualmente. Gracias. Bye. Bye. Bueno, pues ahí estuvo Mario Sepúlveda y como están viendo muchachos y muchachas de tenemos que hablar de teatro así, switchamos, cambiamos de entrevistados, cambiamos ah, oh. de invitados y ya están aquí, ay qué rápido, Gabo, qué bárbaro, eh, Gabo, Gabo está en los <risa> controles acá de la, de la eh, sesión de Zoom, uh -huh. miren un timing, se le nota el profesionalismo a Gabo, se está despidiendo Mario y ya están aquí Eloy Hernández y Jerónimo Vez. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola.
1: Bien, bien. bien qué gusto
2: verlos. Qué gusto, qué gusto verles, de verdad. También los veo bien y eso me da mucho gusto. Es que me estoy fijando como mucho, ¿saben? Como en cómo está la gente con la que hablo por videollamadas, porque me preocupa que no estemos bien a estas alturas del partido. Y a ustedes los veo bien.
3: Lo cual me da muchísimo gusto. Estamos bien. Bueno, estamos bien, bien. el cabello está por acá, pero. Ya te vi, bien, lo... ve, ve también, o okay. sea, ya. voy a andar ya, así con sí. colita mañana, ¿no?
1: Exacto. Yo llevo, creo que desde octubre que no me he cortado el cabello.
3: wow justo,
1: justo quería cortármelo, pero todo esto comenzó.
2: Pues mira, es del destino para que tú siguieras con esa melenota. Yo la verdad es que he de confesar Exacto. que el, el viernes que tuve que salir, sí, hice cita para que me cortaran el cabello porque sí, ya no aguantaba, Este, pero ya estaba así harto. Pero bueno, mira, aparte sí, todo muy bien, ¿eh? Y está todos los días a toda hora, entonces. Es, es que uno que es figura pública, ¿no? Y pues, ¿qué te dijo? Ay no. Oigan, pues les agradezco mucho que estén que estén acá hoy. Eh, quería quería tocar este tema eh, un poco porque bueno, Eloy tiene un, un par de proyectos de los que de los que vamos a hablar ahorita eh, uh
3: -huh. eh,
2: en Foro Shakespeare, que nos va a dar mucho gusto verlos este Eloy. Y de ahí me estaba surgiendo como las preguntas de por qué he estado haciendo como estas mesas acá en el programa de cómo hemos estado viviendo este confinamiento y por supuesto que el tema de la producción es un tema súper delicado, súper fuerte que eh, creo que, eh, bueno, todos se han visto afectó, todas las áreas se han visto afectadas, pero la parte de la producción creo que se ha, se ha complicado mucho más por la incertidumbre misma, ¿no? Entonces, por eso, por eso les agradezco mucho que estén conmigo hoy para platicar un poquito de cómo está siendo estos procesos de producción teatral. Ahora sí que producción teatral en tiempos de coronavirus. Han habido, este, eh, bueno, el Colegio de Productores está haciendo ahí labores. Eh, bueno, cuéntenme mejor ustedes y cuéntenle a la gente que nos ve y que nos escucha eh, cómo han vivido todos estos meses, cómo ha sido este proceso.
1: Pues, ¿qué? ¿quieres que me arranque, señor
3: Eloy? ¿Ah? Vas, 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 vas. Yo me he pues así. mira,
1: ¿cómo, ¿cómo lo hemos vivido? Pues primero es, es un frenón tremendo, ¿no? O sea, uno, uno venía este, con un ritmo y de repente todo se frena así, ¡fum!, eh, emergencia, ¿no? Eh, decisiones muy importantes que tomar en ese momento eh, sobre cómo asegurar la, este, la salud del equipo de actores, el público y demás, y pues tener que lamentablemente decir... Este, no se puede, no se puede continuar en estas condiciones, tenemos que, que parar, ¿no? Como todo mundo ha, ha tenido que hacerlo y quedarnos en, en nuestros hogares. Ahora, pues yo recuerdo que cuando entramos en esa fase este, y en esa decisión, eh, la esperanza era que durara, no sé, dos semanas, un mes, ¿no? Todos estábamos con esta idea de regresaremos muy pronto, y bueno, pues esto se ha ido extendiendo y extendiendo, y pues efectivamente, como mencionas, estamos dentro de una incertidumbre eh, total, constante, y que hay que estarse actualizando todos los días para ver de qué manera se puede regresar a, a producir dentro de estas condiciones, eh, eh, ¿cómo vivir la producción ahorita? Pues la producción ahorita la tenemos que estar reinventando, como todos nos estamos teniendo que reinventar. Por supuesto. Pensar de, de qué manera se, se puede, dentro de las condiciones que habrá para este regreso a la nueva normalidad, cómo podemos diseñar espectáculos en vivo que sean... Eh, que, que garanticen ¿no? la, la, la salud tanto del espectador como de las personas en escena, ¿no? Porque pues no podemos decir regresamos, forzarnos a regresar y decir este eh, en, en escena no existe... Eh, el distanciamiento social, ¿no? ¿Lo vamos a ignorar por completo o cómo? Este, claro. digamos, y si es ficción y nos podemos imaginar otros mundos ahí, pero claro. pues, ignorar <risas> qué, qué está sucediendo dentro de este mundo y estas condiciones. Entonces, pues, la verdad, ¿cómo lo, viví, ¿cómo lo vivo yo? Lo vivo lleno de incógnitas todos los días, lleno de, de preguntas y de incertidumbre y de re reactivar la creatividad de cómo podemos hacerle llegar a, al espectador un espectáculo en vivo, que finalmente es el espíritu del teatro, congregarnos todos este, para ver algo que está sucediendo en ese momento. Y ahorita, pues, ¿cómo podemos hacerlo? no No, no sé, lo vivo como una incógnita constante.
2: Todos los días nos estamos haciendo la misma pregunta, ¿no? Exactamente. Pero Jerónimo, para quienes no sepan, está produciendo junto con, con más personas, es parte del equipo de producción de La Obra que Sale Mal, uh -huh. en, eh, y ahora en La Obra que Sale Mal está trasladándose, o el elenco de La Obra que Sale Mal, y me gustaría que nos platicaras un poquito, Jero, de esto, eh, a, a este programa... A este, este programa. programa
1: que se llama Actualmente Hoy. Actualmente este... Hoy,
2: que no saben cómo, adoro el programa. Pues
1: mira, pues sí, surgió como justamente cuando paramos, eh, tuvimos como este momento, creo todos, de encontrarnos eh, muy desubicados, ¿no? Eh, sin saber realmente qué hacer, y dentro de esto, dentro de depresiones que pasaron, gente del equipo, este, eh, traumas y demás, porque pues uno lo vive como un trauma, esta, este distanciamiento, ¿no? Pues de repente dijimos, ¿cómo le hacemos para volver a acercarnos al público? Y nuestra, nuestra opción fue hacerlo a través de netamente pensando en un medio digital. Eh, un medio digital que podamos nosotros trabajar y postproducir pues, y presentar al público algo que se puedan reír en casa, que, este, que nosotros también disfrutemos ese proceso creativo, nos ha mantenido muy unidos como compañía, nos estamos divirtiendo la verdad muchísimo en todas las juntas, lanzando ideas, escribiendo, este, trabajando en eh, juntas eternas de Zoom, eh, grabaciones por Zoom también eh, claro. que, que, es, que es todo un reto pero la verdad, pues bueno, lo lanzamos porque no, no, nos gustó la idea de, de, de seguir en contacto con nuestro público, eh, de poder seguir trayendo comedia a la, a la casa de nuestro público y, y de seguir unidos como compañía trabajando en algo en conjunto, ¿no? Porque pues eso es importante, de, de, tenemos toda la intención de, de regresar y en, mientras pues podemos seguir creando cosas juntos y ese es el espíritu de este de este programa, de, de no quedarnos en casa este, pensando, bueno, pues hasta que el semáforo nos lo permita, ¿no? no sí. Sino de qué vamos a hacer mientras, qué vamos a hacer durante estos meses para, para este, tener un, un, un producto ahí que el público pueda ver, pueda reírse con nosotros y nosotros podamos divertirnos haciéndolo, ¿no? Y eso es, eso es actualmente hoy.
2: Está súper divertido. Ya hay cinco episodios en, en el canal de YouTube. Lo encuentran sí. así actualmente hoy. Eh, van a reír muchísimo. Van a reír. Oye, y dime, Jero, esto... ¿Se puede capitalizar o nosotros como audiencia podemos contribuir? ¿Hay alguna página de Patreon, una cosa Totalmente. así? Hay
1: una página de Patreon que justo está ligada actualmente hoy a la obra que sale mal, ¿no? Lo estamos uh -huh. ligando a ambas cosas. La página de, de Patreon es para que puedan tener acceso a contenido extra dentro de estas circunstancias de actualmente hoy. Eh, también lo estamos ligando a beneficios para cuando regresemos, ¿no? Cuando podamos estar de nuevo en escena, la gente va a tener posibilidad de tener eh, boletos mensuales, pueden tener tours de la escenografía, ahorita se pueden hacer tours de la escenografía este, y demás, y ahorita pues lo que ofrecemos a nivel digital son clases de nuestro equipo, ¿no? Tenemos un equipo de actores talentosísimos, de técnicos también talentosísimos, que van a estar ofreciendo clases mensuales dentro de diversas disciplinas, eh, eh, pueden recibir un, un este, reel de bloopers, porque es muy divertido uh -huh. los bloopers que suceden durante todo el programa, y a lo mejor pues escenas que no se, no se transmitirán por el programa de YouTube. Ahorita el programa de YouTube son todos los viernes a las siete y media, este, les recomiendo verlo en vivo, es muy divertido verlo a las siete y media dentro de todo el, el chat que sucede en YouTube, eh, es muy divertido lo que la gente va comentando ahí. Y, este, y bueno, y tiene este espíritu de que la gente se congrega a una hora específica para verlo todos juntos, ¿no? Y pues esa es una manera, la otra manera obviamente YouTube te permite, te permite capitalizar de otras formas, pero es una cuestión mucho más a largo plazo, eh, y prontamente lanzaremos una manera de directamente comprar boletos anticipados para cuando regresemos. ¿Cuándo será eso? Quién sabe. ¿Quién Pero, sabe? Este, mientras es, mientras, este, pues eh, vemos vemos la manera de mantener al equipo también con, con un apoyo económico. ¿no?
2: Exactamente, muy bien. Oye, y, y estamos eh, estirando estas fronteras incluso de, de la creatividad en, en, en hacer negocio, ¿no? El hoy también, o sea, hay como unas nuevas formas. De, pues al final tenemos que seguir pagando renta.
3: Sí, no, la realidad está bien complejo. Por ejemplo, bueno, acá está bien padre lo del Patreon, tienen un gran, gran como los espectadores, la obra que sale mal, o sea, estaba súper bien. Realmente fue un descarrilazo horrible para todos. Uh -huh. a, noso a nosotros, acá, este, yo había terminado la temporada en el Helénico de Mañana, por fortuna, pero ya las funciones que teníamos, que se iban a realizar fuera de la ciudad, tirar volantes donde ahí te capitalizas, porque luego en la Ciudad de México sí, va bien en la taquilla, pero lo mejor son las funciones vendidas, pues se pararon. Claro. Literalmente y ahorita claro. eh, pues la realidad es que seguimos en, pues, entre, en el mundo de semáforos, pero ahora va a ser el, número, el mundo de protocolos, porque bueno, los semáforos ya quedaron claros, son bastante nobles los semáforos, eso de que en naranja vamos a poder abrir con 50%, el gran problema es que los protocolos pues, no son así de claros, y claro. hay unos que te dicen como este, uno que hay de que al parecer vas a abrir pero con 16.5%. O sea, por, de, cada, de cada 100 lugares, nada más pueden estar 16 lugares. Y luego hay unas dudas que si esas 16 personas incluye a los técnicos, actores y al público. Sí. O sí. sea, está bien complejo. O sea, hoy al ratito, a las 4 de la tarde, el comercial tenemos junta en Alarte, por parte del colegio, los datos están en el Colegio de Productores. En Alarte vamos a hablar sobre protocolos, porque ahorita la ventaja dentro de estos tiempos que nadie sabe qué hacer, eso incluye al gobierno ya o sea, a las Por supuesto. instituciones. Entonces, la Secretaría de Cultura Federal y local están abiertos y lo que vamos a tener un puente. Entonces, nosotros ya se una comisión de, de protocolos dentro del arte, que es a nivel nacional, tanto Colegio de Productores, Recio y todos los que se han querido sumar, y se va a presentar, este y hoy se va a discutir justamente estos trabajos que ha hecho la, la comisión para presentarlos la siguiente semana a la Secretaría de Cultura, porque es muy fácil de hacer algunos protocolos de regreso, pero si desconozco la actividad a la cual estoy diciendo que regrese, pues está, o sea, no somos cine, o sea, tiene un particular diferente, o sea, qué bueno que nos pusieron junto al cine, porque en el, la época del, del H1N1, no nos pusieron con el cine y nos dejaban al final, y por eso se tuvo que hacer toda la manifestación hasta con elefantes, ahí en el Ángel de la Independencia, porque había en ese entonces... Cirqueros y tal, claro. Uh -huh. Pero bueno, sí, sí recuerdo. entonces sí si está, la realidad es que mientras sí, mientras no, yo creo que va a ser septiembre, si nos va bien, digo, cuando empiezan a levantar telones, quizá haya gente que antes, pero va a ser muy gente muy temeraria, arriesgada o que está pagada, de alguna forma, la cuestión, la taquilla de la institución, pero por ejemplo, uno, uno que trabaja con patrocinadores o de forma mixta, el patrocinador quiere que su producto se vean las personas. Y ese es otro tema. Ya no va a haber programa de manos, nada no va a haber papel. Entonces, ¿cómo voy a anunciar lo que el patrocinador ya había acordado con él? Que era el entrecartado, que era la publicidad dentro del programa de manos. O sea, viene un mundo complejo, pero bueno, dentro de estas cosas de aprendizaje se han hecho. Yo he estado viendo, yo supongo que también, bueno, yo no te gusta tanto, u pero bueno, viendo cosas como lo que he hecho a las Reinas Chulas con el Cabaret Zoom lo que ha hecho Config, Stream, está, Luli, lo que ha hecho tercera Llamada. O sea, sí. que estamos... Y ahora, pues bueno, nosotros desde el Cortejo de Producciones estamos viendo con el Foro Shakespeare y estábamos platicando y trabajando justamente en unas funciones que casualmente hace una semana lo anunció también el Old Vic, de, de, se llama Old Vic in Camera. Nosotros justamente salimos a... Vamos a dar las funciones en vivo y en directo y a una uh -huh. distancia entre los actores, no solamente al uh -huh. espectador, porque las, estas dos obras de, para niños y jóvenes, para jóvenes audiencia lo permiten, toda vez que, bueno, en Juan y la muerte, la mamá casualmente está enferma de algo de la, del pulmón, nunca se dice el nombre, no vamos uh -huh. a decir ahorita COVID, no, tampoco, pero bueno, así fue creado desde, hace uno, desde noviembre, que ha estado en temporada esta obra, intermitentemente, y entonces hay médico, y el médico va a estar con cubrebocas, la claro, muerte pero... tiene máscara, la madre trae paliacate porque está tosiendo. Entonces nada más el único personaje que va a estar li realmente libre es el niño. ¿no? Es, es el, el niño, niño, sí. Entonces, es, y que la, aún la así creo que
2: la, la bueno ya ya en la dirección se tomarán estas decisiones. Yo no soy nadie para para hablar uh -huh. de esto, pero aún así eh, creo que la, la obra se presta a que no necesariamente haya tanto contacto físico, ¿no? O sea, a, ahorita
3: los, los directores de ambas obras, tanto César Chagoya en Juan de la Muerte y Dan Molina en están trabajando justamente con la sana distancia, ensayando esta cuestión a partir de Zoom, que bueno, Jerónimo lo, ya lo comentó, y ya, ya, ya tiene un colmillazo, pero tiene muchas cosas muy complejas. Y en el Shakespeare lo que se va a tener realmente son mínimos ensayos, porque claro. si no, pues estamos violentando todo esto. La realidad es que no haya ningún riesgo, vamos a dos cámaras, o sea, no va a ser tan la cuestión como lo que pasó el primer mes, ¿no? que veamos teatro a una sola cámara, Mal grabado y temblando la sí. cámara en la mayoría de los ya, casos. O sea, ya hemos
2: discutido mucho de eso porque además esos esos eh, documentos no estaban hechos para transmitirse, no era una documentación que se tenía para las carpetas, para los EFIS. O, o los demás, derechos,
3: no. Por ejemplo, yo tenía dos, los yo, derechos. Tengo, yo tengo dos mil a, a tres cámaras profesionales, pero no tengo los derechos para hacerlo. Para, para Sacarlo al aire. O sea, por supuesto. Por por supuesto. Me, me va a demandar y en euros, entonces olvida.
2: No, pues no, no nos conviene, no estamos para esas cosas.
3: Mejor no hay que arriesgarnos. Y la otra obra es, es Asimov, que Asimov va a estar, esta va a estar el 14 de junio. Y eh,
2: Juan y la muerte, el 14 de, de junio. Y los
3: boletos de ambas obras están en Boletia. En Boletia, ya están en okay. Boletia. Y en Asimov, como este otro también para Juan Sorincias, y son dos titilliteros y una actriz. Porque los títeros traen la cara tapada completamente. Uh -huh. están a, entonces, y con estos títeres que son de técnica japonesa, Kuruma, entonces se tiene una distancia. Entonces la sana distancia está clara. O sea, porque tampoco es, voy a experimentar poniendo en riesgo a los artistas. No. La claro, primera regla es no a los artistas. Es, no hay nadie ponerlo en riesgo, pero menos a los artistas. Porque hasta por los protocolos no se hablan de artistas. No se hablan de técnicos, se hablan del, del espectador, se hablan del teatro, del edificio teatral, qué maravilla. Sí, pero... Y luego te dicen, ah, pues haz un monólogo. Pues está muy bonito lo del monólogo, tu monólogo te implica, implica gente. Implica...
2: Pero también necesitas técnicos, también necesitas... O sea, sí, claro, por eso no, no es... No hay un entendimiento, creo, ¿no? De, yo creo que esas personas nunca han ido al teatro, básicamente.
3: Y bueno, y ahorita la ventaja con esta cuestión la hacemos en conjunto con el Foro Shakespeare, que realmente ha sido como mi patio de juegos durante 10 años, entonces es una maravilla que arriesgarse, porque al fin de cuentas ellos están también arriesgando con sus técnicos, este, esperemos que salgamos por lo menos tablas en estas primeras dos sesiones, si ya vemos que funcione, y si no, por lo menos, en mi caso, va a funcionar que queden ya esas dos obras, para cuando, en, adaptadas para estos nuevos, esta nueva normalidad, para que cuando, claro, levante, por cuando digan, se levanta telón, ya hay una seguridad, entre el equipo de trabajo de los artistas. Entonces, sí podemos empezar una temporada, ya sea con, a medio teatro, al 50%, pero ya sería posible. Porque hay obras que no. O sea, por ejemplo, Doc Bill, que tengo 18 actores en escena, no se puede en esta nueva normalidad. Y ponerles a todos cubrebocas, pues, como lo que está pasando en Francia, no, no es. No es no, se rompe. O sea, por sí le tienes que pedir al espectador que entre en una ficción. Y ahora le pones estos elementos distractores se va a romper, o sea, es...
2: No, elementos distractores y además elementos que los van a regresar a la realidad de la que queremos salir y por eso queremos ir al teatro, ¿no? <risa> <risa> Entonces, es, es contraproducente eso. <risa> ¿No? Entonces sí se vuelven unos retos, se vuelven
3: unos retos importantes. Y, y, y bueno, y no? si funciona, pues ojalá haya más... Bueno, está, yo sé que va, bueno, se han invitado a otras diferentes compañías para sumarse, para empezar a arrancar esta cuestión, ¿no? O sea, ahorita va con el concepto de Next New Normal es un concierto acústico, cada uno con su micrófono, etc. luego seguimos nosotros y así, si va funcionando y el público va entendiendo que la realidad de la magia del aquí y ahora va a estar ahí, porque sí, sí va a estar sucediendo en ese momento, y va a estar la distancia a tres metros del prosenio a la butaca, aquí va a ser la distancia a través de la pantalla, pero sí está sucediendo, no gracias. se va a quedar grabado ahí para que esté 24 horas, si no lo vistes, no. como una función de teatro. Y es una apuesta que hasta gente con todas las investigaciones como lo, el Olvid Cámara no saldría si no hubiese investigado todo lo que están haciendo. Y ellos lo van a hacer y van a cobrar sus 10 libras a 65 libras. Nosotros estamos en 80 pesos, que es una obra para familia. Entonces, con eso puedes tener tus hijos. Si tienes dos hijos y la familia, te sale como de 20 pesos por persona. O sea, realmente claro. es muy, muy accesible y realmente esperamos que el público tengas interés de, de volver a ver a distancia este hecho vivo, porque sí está en directo, y esper onda. esperemos que todo salga bien por todos lados.
2: Lo va a hacer, y si no sale bien el hoy, vamos a aprender, que creo que me parece lo más importante. Si no sale bien, vamos a seguir explorando, vamos a seguir aprendiendo, porque estamos en un proceso totalmente de aprendizaje, estamos, estamos eh, generando ejercicios que nos... Que, yo creo que el, el, el mayor éxito es tener un aprendizaje de todo esto entonces, pues si creíamos que salió mal, es, por, es porque aprendimos algo, entonces eso también creo que hay que, hay que tomarlo en cuenta
3: ¿no? Sí, y de, mi, y de mi parte tengo mis, mis socios en Haruki Teatro, ahí somos coproducción y en Asimov y en Juan y la Muerte sí es totalmente cortejo pero ahí hay, hay, hay sí entre, pues es, se corre un riesgo porque al final de cuentas el actor va a cobrar boleto ¿no? O sea, esa es la realidad. Y también es actividad. Tenemos que activar la, economía, claro. la, la forma que podamos, no solamente a los productores, sino a los actores, que, claro. que está bien difícil. O sea, la realidad de otra, no sé, lo del MED, que se va el 31 de diciembre, dice ¿y ¿de qué va a vivir los músicos? Porque no se les paga nada. O sea, hablamos de Nueva York, Nueva York te paga nada más la primera noche de cancelación. Y todo lo demás, eso viene en tu contrato, y lo demás ya es libre, o sea, ya no te pagan nada. Entonces es terrible, o sea, ¿de qué se está viviendo? Lo vemos ahorita en los talleres, Estamos, está, hay un mundo de talleres, hay un mundo de cosas que yo sé que son otras puertas, pero está muy complejo, pero vamos a ver de qué forma ojalá funcione esto y si no como tú dices prueba y y buscar otra forma encontraremos, encontraremos
1: pues tendremos varios meses para seguir explorando seguramente
3: <risa> mis menos,
2: queridísimos tres. Eloy y Jerónimo les agradezco muchísimo que se hayan conectado conmigo hoy para hablar de la producción a distancia de la producción en tiempos de, del coronavirus, entonces repetimos rapidísimo para que la gente esté, esté super a las vivas con, con, estas, eh, con, con esta oferta con, con estas uh -huh. opciones de, de Cortejo Producciones tenemos eh, Juan y la Muerte, el 14.
3: Sí, leí bien, ¿verdad? Sí, 14 de junio, una de la tarde. Y Asimov, y Asimov uh -huh. 21 de junio, igual, tres, una de la tarde boletos en boletia y va a ser directamente en el foro Shakespeare. Por si quieren mandar flores, ahí van a estar los actores.
2: Perfecto, perfectísimo. Y podemos ver al elenco ah, de la obra, de la que, sale obra que
1: sale mal. En, actualmente hoy, así se llama el canal de YouTube, todos los viernes a las siete y media, ahorita están ahí cinco programas, este, este viernes entre, eh, estrenamos el sexto, entonces ahí pueden ponerse al tanto y, y pues duran como entre media hora, 25 minutos, Son media hora. Son varios, sí. varios sketches muy divertidos.
2: Perfectísimo, muchísimas gracias, gracias Eloy, gracias Jerónimo, gracias a todos, es gracias
1: a ti, gracias muchas,
2: a ti. muchas gracias. Y pues Bye. bueno, yo me despido, esto fue Tenemos que hablar de teatro, nos escuchamos la próxima semana, eh, pues para seguir hablando de, de teatro en el confinamiento porque no tenemos de otra recuerden que están las redes sociales de UC Radio UC Radio MX en todos lados a mí me encuentran como @daboerrera9 y están los podcasts en iTunes en Spotify, en Himalaya, en Google Podcast en todos lados para que eh, se enteren de todo lo que está sucediendo en UC Radio y nuevamente les agradezco, Eloy Jerónimo eh, yes. gracias a, a a Mario que estuvo hace rato gracias a Gabo que hoy sí nos acompañó en los controles y pues nada, nos vemos la próxima semana
0: adiós esto fue Tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.